1: Здравствуйте, Михаил Слушай, а вот я сейчас что-то говорил Это слышалось все или нет пока?
0: Нет, вы про себя или в себя говорили А так нет. нет
1: Ты знаешь, я просто хотел сказать: вот если там у меня не смешные подборка анекдотов, которые Анищенко рассказывает в честь 1 апреля, мы нет, А что, Онищенко
0: с Жириновским а... в одном здании. Пусть они за- сами между собой Понимаете? разбираются. Ладно. Да, в конце Миш зарезервирует там полторы минуты. Полторы минут. После... Анекдоты И... от Онищенко, да? Да, в честь
1: 1 апреля, причем медицинские. У вас есть
0: время подозвать всех, чтобы послушали их. Да, пожалуйста.
1: И это я что еще хотел узнать. Вот меня вера, наш проект сказал, что ты мой э, диалог с э, Дмитрием Песковым по поводу Владимира Познера э, использовал в эфире, да
0: или нет? А, вам правду отвечать или как?
1: Ну тогда не надо, я все понял. А, нет, вот. мы
0: использовали монолог Пескова. То есть это а, не ну было. Ради
1: бога, это главное, это самое главное. А, Но мы поняли, а что я
0: вопрос, а вопрос вы задали, это вы, Александр Гамов. Вот теперь все.
1: А то есть ты, на, на, ты меня анонсировал?
0: Ну естественно. Конечно. Спасибо.
1: Вот. А у нас, я тебе скажу, а у нас в эфире Михаил Антонов рядом со мной. Миш, а, значит, м- вот самое важное событие, на мой взгляд, оно п- сейчас вот произошло. Это м- когда Татьяна Москалькова отчитывалась перед э, Владимиром Путиным за свою ударную пятилетку. Оказывается, она уже пя- пять лет работает на должности уполномоченного по правам человека. Mm-hmm. И... И вот за, как сказал президент, что отмечен рост доверия граждан к институту уполномоченного. Количество обращений за пять лет 205 тысяч. тысяч. Это оказывается очень много. И сейчас уже вот-вот появится мой материал на эту тему на сайте kp.ru. И там будет прям подробный-подробный рассказ значит о том, что, ну, допустим, 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты э, взамен. Новые были, и в результате 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах. А вместе с... Ну, это тоже очень большая цифра, оказывается. Ну, и так далее. Вот. А сейчас я хотел бы... э, Если еще у нас останется время, я еще скажу здесь пару цифр. А сейчас мне хотелось бы... э, Вернуться э, к совещанию, которое проводил э, президент, это с правительством, и там была уникальная совершенно повестка, это как выполняется программа развития регионов. И я по горячим следам поговорил с Сергеем Степашиным, экс-премьером, э, он сейчас является председателем наблюдателем совета фонда ЖКХ, И это очень популярно сейчас фонд, все больше и больше денег им дают, и все больше и больше объектов они открывают. И вот, э, я не буду больше говорить, Сергей Степашин, экс-премьер в коридорах власти с Александром Гамовым. Служим. Про фонд ЖКХ говорят э, в таком позитивном плане чаще, чем про Роскосмос.
2: Но, к сожалению, для Роскосмоса это так.
1: Вот точная цитата, значит, Марат Хуснулина. Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы на базе фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. И он сказал, в том числе и мы, Владимир Владимирович, просили бы рассмотреть, так как это окупаемые проекты, возможность использовать средства и фонда национального благосостояния. Вот впервые это прозвучало. Это насчет что-то новое, да?
2: А насчет модернизации, извини, Александр, еще дух уснули на ваш покорный слуга, а потом говорил год
1: назад. Нет, я не на, насчет модернизации, а насчет ФНБ – Использование
2: ну, совершенно фонда. верно, потому что я уже говорил, что в этом году бюджет у нас, по всей видимости, будет достаточно приличный. Потому что цена нефти за 60, а планировалось на 42 доллара за бочку. Поэтому, конечно, ФНБ будет очень серьезно пополняться. И в связи с тем, что фонд ЖКХ действительно эффективно работает и с точки зрения переселения, особенно переселения из аварийного жилья, но возникает второй вопрос. Строить новое жилье на старую коммунальную структуру это дорогое удовольствие, неэффективное, в том числе и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения квартплаты, и с точки зрения наших граждан. Поэтому решение, с моей точки зрения, совершенно верное.
0: Ну что ж, Сергей Степашин был у нас в эфире.
1: Да, и вот еще, значит, из доклада Татьяны Москальковой Наиболее чувствительные темы оставались прежние Она сказала сегодня Путину Это не выплаты заработной платы Применение насилия в колониях Вот видите, прямо вот рядышком Это вопросы ЖКХ, вот о чем говорил Степашин И медленное продвижение получения социального жилья И еще я на что обратил внимание Что впервые, может быть, за эту пятилетку удалось на международный уровень выйти нашему э, уполномоченному по правам правам человека, они, в общем, задружились, в хорошем смысле, с 18 зарубежными амбудсменами. Амбудсменами, да. И всего более 20 государств принимают участие в международной постоянно действующей конференции. И еще одна цифра, более 21 тысячи граждан не были выселены из своего единственного жилья потому что по этой государственной программе там, была, принята, была оказана помощь тем людям, которые по обязательным причинам не могли выплатить по банкам долг ну, по ипотеке. Uh-huh. В связи с пандемией они просто не могли это сделать. Ну, в общем, пожалуйста, граждане слушатели, прочитайте мой материал. Я его, кстати, знаешь, как назвал. Москалькова читалась перед Путиным за свою ударную пятилетку. Учитывая то, что сегодня... 1 апреля. Ну, наконец-то,
0: да. все, мы к юмору переходим. У нас, коридоры, да. у
1: нас коридоры власти, и поэтому в эфире анекдоты свои любимые на медицинскую тему рассказывает мой герой и товарищ, он даже называет меня своим помощником, самопровозглашенным, Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач России. Слушаем анекдоты от Онищенко.
3: Антипрививочник звучит густо, но недолго. В реанимации царило необычное оживление. Медицина в настоящее время достигла такой высоты, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека. Из обсуждения древних людей. Конечно, люди болели меньше практически один раз в мединституте. Уважаемые студенты, сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим. Все в морг. Ты уже в универе клятву Гиппократа принимала. А в универе много чего принимала. Вообще-то клятвы не принимают, а дают. Скажите, чем вы своих глистов лечите? Ничем. А как же? Они у меня не болеют. Чтобы убедиться, что Дед Мороз настоящий, студенты медвуза поймали одного и вскрыли. Только медик, глядя на обгоревший труп, может подумать. Может завтра курицу в духовке приготовить. Мединституты могут отчислить не только за успеваемость, но и за красивый почерк. У вас лечение платное. Лечение бесплатное, вылечивание платное. От судьбы не уйдешь. Все мы там будем. Бог дал, Бог взял. Простите, а вы точно реаниматолог?
0: Ну что, хорошие анекдоты, Александр Петрович. Ну, ты
1: не поведешь нас, Владимир Вольфович?
0: Это вот я еще раз говорю. Вот Пусть Владимир <с Вольфович <с оценит, посмеется. Я в финале только один анекдот расскажу, так, чтобы ну закрыть давай. рубрику «Коридоры власти». Говорят, говорят, чиновники и депутаты иногда в коридорах власти... Рассказывают друг другу смешные анекдоты про честных людей. Александр Гамов был у нас в эфире. Завтра встретимся в «Коридорах власти» и в программе «Ватсап. Страна». Оставайтесь с нами, не болейте, не скучайте. Пока. Коридоры власти.